0: 听众朋友们的支持，琉璃心现在十四个国家共同聆听。来自纽西兰奥克兰的听众朋友写简讯给我说，他觉得《人眼睛有安定心神的效果。其实呢，当我们处于一个……安定的状态的时候，心是清明的，当然般若的智慧就容易显现。在《楞严经》的部分呢，从第一卷到第四卷讲授的是佛法的教理，先建立观念；到第五卷、第六卷，则是讲修行的方法。第七卷。就是开始领略《人严经》的义理。至于八到十卷，都是为了修行境界去做描述以及解释。所以说，假如你觉得在聆听《人严经》的时候特别的心生安定，也就代表听众朋友们智慧的心自然而然。就显现了。当然也要记得每天我们一起做 mindfulness 的练习，让我们一起关照身心健康。我们继续《楞严经》第一卷的内容，大否眼《大佛顶首楞严经》应身无量。度脱众生，拔济未来，越诸尘累，其名曰大智舍利弗、摩诃目犍连、摩诃居迟罗、富楼那弥多罗尼子、须菩提、优波尼沙陀等，而为上首。在上集呢，我们提到释迦牟尼佛的威德律仪推广到凡人的生死来往的世界。佛在这个世间以无数量的化身显现，佛的智慧引导世间生灵脱离生死轮回，将现在。与未来的众生从轮回苦海中拯救出来，超越世间有为的事物种种压迫累赘。这些佛，他们的名字是大智舍利佛、摩诃木坚连、摩诃居悉罗。富罗那弥多罗尼子，这些从佛轮转的佛，他们的名字是舍利弗、摩诃目犍连、摩诃拘迟罗、富罗那弥多罗尼子、须菩提，以及优波尼沙陀等，他们都是如来佛的。上首弟子，在这边出现了许多人民，让我们一一的来介绍吧。第一个被提到的是舍利弗，在《心经》中的舍利子就是舍利弗，他的巴利语叫做 Sariputta， 又翻译成。舍利弗多、舍利弗罗、舍利弗多罗、舍利弗多罗、舍利补坦罗,普坦罗等等，他是释迦牟尼佛十大弟子中智慧第一的大阿罗汉。在这边《人严经》称舍利弗为大智舍利弗。第二位我们要介绍的是木犍连。木犍连呢？他是释迦牟尼佛十大弟子之一，又称天眼第一。他的巴利语叫做 m o g g a l a n 又称大目犍连、目犍连、目莲。他是佛教、道教民间的信仰，创造出目莲救母的故事。所说的目莲，就是指目犍连。目犍连呢，他跟舍利弗两个人是好朋友，在皈依释迦牟尼佛之前，都是善若疑的弟子。在这里呢，善若疑是谁呢？善若疑，他是公元前五世纪印度沙门思潮时期的哲学家，现在学术认为他是不可知论者。在佛教记载，释迦牟尼佛的十大弟子，智慧第一的舍利弗跟神通第一的目犍连，都曾经败于他的门下。他是不可知论的哲学家。那么，什么叫做不可知论呢？不可知论，它是一种哲学的观点。不可知论，他不是无神主义者，而是说他们认为说人类无法知道，无法确认是否存在。所以说不可知论，它包含着对宗教的怀疑主义。不可知论者他们会认为人类不知道真理，也不确定来世鬼神是否。真实的存在，所以他们不一定没有信仰。但是呢，因为他们不确定事实是怎么样，就叫做不可知论。在18世纪，英国的一个生物学家叫做 Thomas Henry Huxley。这个生物学家呢，他也是倡导不可知论。他认为一切的细胞起源于其他的细胞。他也认为生命可能来自于无生命的物质这样的概念。作为一个科普工作的倡导者，所以他也创造了“不可知论”的概念来形容他对宗教信仰的态度，也就是。唯物主义的哲学思想，所谓的唯物主义的哲学思想，代表物质形式的过程是人类认识世界的主要途径。只有事实上的物质才是真实存在的实体。尽管死后到底有没有灵体，是人类普遍的信仰。唯物主义的人，他们会认为对现实世界的一种解释才是解释。所以，对宗教而言，不可知论就是不确定是不是有鬼神、来世这样的说法。但是，也不见得是无神论哦，只是他们不确定这样的信仰，因为。没有反驳他们的证据，也没有证据可以相信他。他们不肯定，也不否认。在这里呢，形容木坚连叫做摩诃木坚连。摩诃的意思就是大的意思，因为木坚连他的学习一切的经典蛮多的，就以这个。摩诃代表恭敬他的意思。目犍莲，他在佛教里是神通第一，也就是神通最大，所以说对他的尊称叫做摩诃目犍莲，意思就是大目犍莲。目犍莲跟舍利弗是好朋友，从前他们的思想哲学都是。不可知论，但是有一天，因着释迦牟尼佛他的传道里面的因缘所生法，我说即是空，一名为假名，一名中道义，由因缘而生的法都是空的。也就是因为这样，摩诃目犍连就开悟了，也就开始皈依佛门。拜释迦牟尼佛做师父。释迦牟尼佛第一次遇到舍利弗以及目犍连，他就说：“善来比丘，须发自落，袈裟着身。”也就是说，这两个人遇到释迦牟尼佛的当下，就已经决定皈依佛门了。他们两个。在修行的时候，就互相约说，无论是谁先得到了般若智慧的解脱，一定要互相告诉对方，不能够只顾自己。目犍连他是神通第一，而舍利弗是智慧第一，两个人共同修行，互相鼓励，也因此两个人的。状态当然就非常的圆满而光明、自在而清净。在藏传佛教当中，木间连跟舍利弗往往会被雕塑一块在释迦牟尼佛身边，随侍释迦牟尼佛一同接受供养、膜拜。另外，《楞严经》提到的。摩诃俱悉罗，又称摩诃俱悉罗，他的巴利文叫做 m a h a k o k i 他是在释迦牟尼佛弟子当中的达问第一的美称，证得阿罗汉果。他本身呢是舍利弗的舅舅，摩诃俱悉罗。发愿要学尽所有的经典，如果没有学尽所有的经典的话，他绝对不剪指甲。人人又称他为长爪梵志。历经十六年的精通经文，也就达成了无人能够与之辩解的境界。他又称答问第一。他本身是一个非常聪慧的人。释迦牟尼佛曾经称赞摩诃拘提罗为四辩，也就是他的意理的辩解、法的辩解、词的辩解、应答的辩解，都没有人能够比他更厉害了。舍利弗也曾经。跟摩诃居西婆请教解脱之道，摩诃居西婆解释以四圣谛的逻辑来推十二因缘。摩诃居西婆他跟从释迦牟尼佛出家，得阿罗汉果，证得五蕴皆空，所以。他的名字又叫做悟空，在《杂阿含经》《中阿含经》等等都看得到居悉罗与舍利弗的法义问答，但是呢，对摩诃居悉罗其他生平事迹就没有描述了。再来是介绍富罗那弥多罗尼子富罗那。他的全名叫做富罗纳尼多罗尼子，大家都叫他富罗纳尊者。他也是释迦牟尼佛十大弟子之一，他被尊称为说法第一。富罗纳在梵文的意思是满足、具足的意思。弥多罗在梵文的意思是有希望、有愿望、祝愿见到的意思。富罗那尊者，他的父亲是净饭王国师的儿子，他擅长于辩才、分别义理，很多人因为他的说法而得到解脱。他又被尊称为说法第一富罗那。他也是修忍辱的人，怎么说呢？有关于他的故事，就是释迦牟尼佛跟他说，当他去其他地方弘扬佛法说法的时候，有可能会有人对他破口大骂，用言语羞辱他。富楼那尊者就跟释迦牟尼佛说。那更要赶快将佛法去引导他们正确的人生方向。他们如果骂我，我就要谢谢他们没有打我。那释迦牟尼佛就问富罗那说：“如果他们出手打你呢？”富罗那尊者就回答：“那就要谢谢他们没有用棍子伤我。”释迦牟尼佛再问：“假如他们用棍子伤害你呢？”富罗那尊者就回答：“那就要谢谢他们没有用刀子来杀害我的生命。”释迦牟尼佛又问了：“假如他们用刀子杀害你的生命呢？”富罗那尊者说。那还是要充满感恩。如果因此而丧命的话，可能是过去是自己曾经欺压、伤害他人，结下这份仇怨，今生就还给他，谢谢他，了结了这段渊源。富罗那尊者，他认为人人都有佛心，只要能前发向上。就能度化，所以释迦牟尼佛很肯定他的信心、决心跟愿力，也就称他为说法第一。在人与人之间，我们难免会有恶缘，不管怎么做，对方都不高兴，为他付出再多。他可能永远不满足，甚至还会对我们造成伤害。看到别人的状态，我们是不是能够自我警惕呢？如果我们了解因果，就懂得自我反省，也就会把逆境、逆缘、恶缘。就当成修行的考验，自然而然就不会产生对立，因为每个人都会有不同的习性。当然，希望能够不要再与人结怨连仇。只要我们心怀感恩的心，也就会有。这样的信心以及愿力，当我们只要不执着于我相，观法无我，就能够时时照顾好我们的本心。只要我们不执着，我们的心就是菩提心。我们继续今天。Mindfulness 的练习，请听众朋友们找到一个安全舒适的环境，坐着或者是站着。提醒自己，这不是放松练习。如果想要放松的话，可能会适得其反哦。我们。停下来，任何的事情都停下来，包含我们自己的思想。慢慢的闭上眼睛，谢谢自己，给自己这样的时间关照我们的身心。我们开始深呼吸。几次吸气，吐气，吸气，吐气。吸气的时候，感受空气。进入我们肺脏的感觉，吐气的时候，感受空气离开我们身体的感觉。我们慢慢的把手放在肚脐以及。胃的中间，深沉的呼吸着，感受呼吸时身体的起伏。我们调节呼吸，感受。呼吸与我们同为一体。我们觉知呼吸，感受呼吸时身体的感觉。慢慢 的， 敞开我们的心 扉， 我们的心通往更深一层的慈悲。我们从呼吸当中感受平静以及自在。也许身体或者是心里有一些思想，我们觉得烦恼，或者是。不舒服，我们接受它。我们想象自己在一望无际的草原当中。看着天空的云朵，也许身体会有一些地方觉得不舒服。我们继续用呼吸的方式吐气的时候。关注我们觉得不舒服的地方，想象这些思维以及不舒服，就好比天空的云朵，我们只是观察它的变化。现在我们思考我们的人际互动，也许会有让我们困扰的时候。我们有没有把我们想要的、明白的？表达出来，有没有弄清楚别人想要的是什么？我们观察这样的云朵，但是我们不批判它。只是感受他的变化，我们的心通往更深一层的慈悲，感受我们的。思想以及需要，继续呼吸着。我们试着祝福我们自己，希望我们。可以健康，希望烦恼就随着云朵慢慢的消失，希望一切顺心自在。祈愿众生可以健康，祈愿众生可以平安自在。借由祝福他人，我们。更能够关照自己的状态，我们的心通往更深一层的慈悲。继续呼吸着。将我们的注意力集中在嗅觉上，感受环境的味道，感受味道带给我们的感觉。我们继续呼吸着，感受环境的味道，集中在我们的嗅觉上。吸气的时候，感受周遭环境。带给我们的状态，一次比一次更清新，一次比一次更辽阔。我们的心通往更深一层的慈悲。吸气的时候，感受身体上身的感觉；呼气的时候，感受身体。下降的感觉，借由呼吸，我们感受自己是完整的个体。也许会有一些心思意念烦恼着我们，我们接受它，利用吐气的时候，感受自己不受这样的情绪给捆绑。这些事情就好比。天空的云朵，吐气的时候，就会越来越远。谢谢自己，给自己这样的时间，关照身心健康。慢慢的把眼睛张开，感受外在的环境、光线、物体的。颜色，试着转转头，观察周遭的空间，感受自己处于一个稳定的状态，在与人。相处的时候，也许忍入度是非常不容易的，因为它需要我们的慈悲以及柔软的心。但是，一旦我们能够忍入，就能够让心安住。也就是对治嗔恚以及贪嗔痴的状态，在《大般若经》中里面提到，安忍，也就是安于忍耐。只要我们的心。安住了，就能够感受到自在。当然，与人的互动，我们要能够了解对方想要的是什么，试着谈谈、协商，或者是让步。我们的关系，我们要求的是一个健康、长久的关系。当我们善解人意的同时，关系也就稳定了。留意、明白对方的需求。在《长阿含经》当中，里面有提到：“我于尔修息，忍入行，不足报，异常称赞。能忍入者，若有智人于弘无道，当修忍默，勿怀争忿。”在《真因阿含经》也有提到：“忍入第一，佛说。”为罪，许多经典处处的都提到忍入度、忍入行、忍入是慈悲与智慧的相称。当我们了解自己的需求是什么，了解。对方的需求是什么，我们就能够以更智慧的状态去处理事情。生人是对于自己的恭敬供养，因为当我们不执着了。涅盘就在我们的心里，我们的心是慈悲的心，不生嗔恨的心。今天的节目就到这里喽，感恩。